0: ¿Recuerdas ¿Te
1: cuando tenías álbumes fotográficos en papel? Cuando jugabas con guijarros del camino. Retrato sonoro. Una instantánea de tu vida.
0: De la mano de Fidel. Hola,
2: ¿estás escuchando el retrato sonoro de Augusto? ¿O quién es ese que habla todo el tiempo de fútbol?
1: Y Que curiosamente cuando empecé ya, una vez recuperado, no sabía andar. Es decir, yo volví a andar con cuatro años y medio, cinco años o algo por el estilo. Y fue una obsesión que también tuvo mi madre durante mi niñez y mi juventud, de que no jugase al fútbol precisamente por esa lesión. Pero bueno, la pobre tuvo poco éxito en, en, en ese tema Porque yo creo que en un momento determinado Incluso no me, no me importaría demasiado Si a cambio de jugar al fútbol me hubiese quedado cojo
2: Me encanta poder anunciarte que Retrato Sonoro Es un feliz componente de la red de podcast Songs Agradezco al señor Milindo por invitarme a su red Decisión que seguro no defraudaré Y apostaría que esta red triunfará en lo que pretende Jordi ha conseguido que tú, que estabas suscrito al podcast, no tengas problema y sigas escuchándolo de la manera que venías haciendo. Tienes que saber que en songs.red/el retrato sonoro puedes ver la entrada de este capítulo y de los que vendrán, igual que hacías y puedes seguir haciendo a través del retratosonoro.es. Si quieres comunicarte conmigo, hazlo a través de elretratosonoro.es. No será que no te damos opciones. Hoy viene Augusto, sí, ese, Augusto Joaquín César Lendoiro. Si eres futbolero no creo que te haga falta presentación, si no lo eres te diré que ha sido durante muchísimo tiempo presidente del Real Club Deportivo de A Coruña, Pero no de cualquier depor, no, del depor de la mejor época de su propia historia y que escribió páginas míticas en el fútbol español y alguna que otra gesta europea. Nadie puede discutir eso. Antes de nada te voy a contar un secreto a ti que llegas nuevo retrato sonoro y que precisamente lo estás haciendo porque quieres saber cosas de Augusto Esto es un audio hecho por una persona que no es profesional periodístico Soy un aficionado que hago podcast lleno pletórico de ilusión por conversar y grabar con Augusto y que cumple gracias al podcasting, un anhelo que tenía desde joven. Charlar con el presidente del club, que le dio satisfacciones, ilusiones y mil momentos de pasión futbolera con otros aficionados, sobre todo con mi padre y con amigos como Fran. Si te gusta este deporte me entenderás. ¿Que no? Pues no sé. Quéjate y cuéntamelo en los métodos de contacto. Pretendo que disfrutes de la charla con la persona, con Augusto. Dialogamos de la gran época, de triunfos Pero también de deudas, de Hacienda, de Jimmy No en el de hoy, pero lo escucharás En Augusto me he encontrado a la persona detrás del personaje público Alguien que se portó de manera cercana, cariñosa, amable Y que se mostró interesado en charlar conmigo precisamente por el formato El podcasting Me ha encantado hablar con el que es, por méritos propios Historia viva del Depor, mal que le pese alguno Espero ansioso a que remate esas memorias que están en preparación y que igual me vas a permitir el atrevimiento, Augusto, sirva este audio como pequeño avance. Gracias, Lendoiro. Como estrenamos Red, Songs, vamos a probar cosas nuevas, por lo menos para el que está acostumbrado al formato más tradicional de retrato sonoro. Esta conversación con Augusto será dividida en tres partes. La primera, la de hoy... Girará en torno a su infancia y juventud, rural, liceo y política. Luego, los dos capítulos que vendrán, habrá depor, mucho depor. Pero no creas que en este audio no lo vas a encontrar. Es inevitable. Para escuchar las dos partes que quedarán, si no hay novedad, será así. A partir de la publicación de este primer audio, pasará una semana o semana y media y escucharás la siguiente parte. A continuación vendrá la tercera y definitiva con otra semana y media de intervalo, ambas con una breve presentación, mucho más que esta que estás escuchando, iremos con el diálogo con Augusto y alguna nota al pie a cargo de Tamara León. Tengo que dar las gracias a mucha gente, así que voy a comenzar y a ser breve. Empiezo por agradecer a Erika que me abrió la puerta para llegar a Augusto, a Artús, amable como nadie para concretar la fecha y horario que llevaron a esta charla. A la novena, Gastropub de la calle Ícaro, en Perillo, Oleiros, porque fue el lugar escogido para grabar. Te cuento dónde está porque soy agradecido y debo decir que me trataron de una manera fantástica, ofreciéndome un lugar cómodo y toda la colaboración necesaria. A todos aquellos que me ayudaste a confeccionar el rumbo que podía tener esta conversación, a Diego Manzanares, a Juan Ortiz, a José Luis Penas... Alguno más que por modestia o discreción no ha querido que lo mencionase Pero que se lo merecería, tú ya sabes A Riazor Blues por darme pistas para sacar algunos de los audios que escucharás en este retrato sonoro Y en la que ellos ponían banda sonora a Riazor Y al resto de afición que ponía la garganta en Riazor cantando gol, como yo Dejar que me ponga meloso pero quiero dedicarle un cariño especial a mi padre Antonio Él me hizo deportivista con 10 años él me llevaba al fútbol y me hablaba de los jugadores del momento, de los entrenadores, de las viejas glorias deportivistas. Como nadie, él me explicó que lo que disfrutamos en A Acoruña durante estos años de presidencia de Augusto no era normal y que lo que se estaba haciendo con ayuda de entrenadores y jugadores era casi un milagro. Gracias, papá, sobre todo por esos momentos que disfrutamos juntos. Igual tendríamos que volver al campo a recordar viejos tiempos, ¿no? Aunque ahora las cosas no vayan tan redondas. No te voy a contar más. Entra y trata de disfrutar de la conversación con Augusto. Como siempre, Ray Jaén está de portero cual Molina. De central expeditiva, Merche cual Rivera ayuda en la defensa. Tamara León presiona y da cobertura construyendo desde el medio campo con las notas al pie, como lo haría Mauro Silva. Javi Álvarez da el último pase como Valerón, con sus músicas para este podcast. Y Ana y Rosalía, en la delantera, como Macay o Bebeto, rematan con sus vocecitas alguna que otra colaboración. Y yo, yo soy un mero aficionado sentado en la grada viendo a mi deporte. Espero que a ti, que no eres futbolero, te entretenga la conversación con Augusto. Y si no te interesan estas cosas del balón, espero poderte transmitir la pasión, a veces irracional, que tiene este deporte. Y que podrás leer entre líneas conmigo y sobre todo con Augusto. Perdóname, pero no lo puedo evitar. Te pido que bajes un poco el volumen de tu reproductor. ¡Ahí va! Y el día en que me muera, yo quiero mi cajón, pintado de azul y blanco, como mi corazón.
1: Bueno, más que escoger, ¿eh? en realidad, eh, yo como soy, en, en primer lugar, un poco eh, contra, contra fotos, ¿no? es decir, en, en, en lógica y en buena lógica, porque cuando, cuando uno es feo, ¿no? eh, el, la verdad es que cuantas menos fotos mejor. ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿te acuerdas de, de algo que, que digas Algo que, que, que de verdad sintetice ¿no? un poco. Lo que tú eres, ¿no? O lo que has sido, o lo que vas a ser. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, parece como si fuera un poco el precursor de algunas cosas en el fútbol, ¿no? como si tuviera una bola de cristal en forma de, de balón, de balón de fútbol, porque en realidad así era, ¿no? Y, y esa sonrisa, no sé, de la ilusión que tienes, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que estás convencido que harás. ¿no? Claro. Entonces es una foto que un poco sintetiza todos esos valores que uno piensa que durante muchos años ha intentado transmitir desde muy pequeños a los niños del Ural y ahora ya de mayor, pues a la gente, incluso gente mayor que yo, pues a través del... El deportivo, ¿no? Ya eh, es una foto que cuando busqué me parece que
2: encontré vinculada al, al Marca. Mm, tampoco sabemos exactamente cuál es la, la procedencia.
1: Sí, sí. Yo creo que ahora que lo dices es Marca, sí. sí y además ¿no? también une un poco sí. eh, y, y sigue siendo como un, un poco. La síntesis de mi vida, ¿no? precisamente yo aprendo a leer en un marca. ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. No, no deja no deja de ser sintomático, pero sí creo, creo que era en que era un marca y en el marca también creo recordar que yo puse por primera vez, por lo menos salió a, a letras de molde en un encerado del colegio liceo, ...la palabra superdeport... Uh -huh. ...hay una foto precisamente... ...cuando empezaba... ...la época brillante del... del deportivo de la Comisión...
0: Ya.
2: pero cuenta un poquito... ...cómo es, a, es aprender a leer en el diario Marca... ...en tu infancia, ¿Por qué, ¿por qué motivo fue? La
1: realidad, yo estaba... ...durante los primeros años de mi vida... Eh, ...he tenido una lesión de cadera... ...que, que me... ...postró en la... ...en, en aquellas camas, porque no, no se podía decir... ...que fuesen otra cosa... ...una especie de cama amplia de niño ¿sí? que mi madre me acuerdo que me llevaba hasta el monte Santa Margarita constantemente para que me pudiese airear un poco porque yo a los tres, cuatro años eh, tuve una lesión de cadera que me, que me dejó sin poder andar durante seis, ocho, diez meses ¿sí? y que curiosamente cuando empecé ya una vez recuperado no sabía andar es decir yo volví a andar con cuatro años y medio, cinco años o algo por el estilo, y fue una obsesión que también tuvo mi madre durante mi niñez y mi juventud, de que no jugase al fútbol precisamente por esa lesión, pero bueno, la pobre tuvo poco éxito en, en ese tema, porque yo creo que en un momento determinado incluso no me, no me importaría demasiado si a cambio de jugar al fútbol me hubiese quedado cojo y sigo a veces todavía teniendo eh, problemas en la cadera, ¿no? de alguna manera, eh, que toda mi vida en el fondo es curioso que haya estado ligado al fútbol y que haya estado ligado precisamente a esas lesiones que en su momento le aconsejaban incluso los médicos relativamente, pero sobre todo mi madre cuidando de esa situación, que no jugase al fútbol cuando yo era juvenil del Deportivo, cuando sí. yo era precisamente en el momento así más llamativo de mi vida eh, futbolística, que era como jugador, que era cuando era capitán del Deportivo, del de equipo juvenil el del Deporto Deportivo. Juvenil. Y, y fue en esta época también,
2: simultáneamente, aunque... Te imagino que con, con, bueno, esa, con esa edad no sería. Cuando tuviste también algún problema, y creo que también hacías como una especie de retransmisiones de los partidos que
1: veías en la pues, calle. Antes, antes. Precisamente yo aprendo a leer en un marca porque eh, no, puedo, no puedo andar. Ni un tío que tenía yo en Madrid me envía los marcas de la, del mes anterior eh, por correo. Mi madre va a buscarlos a correos. Y, y durante todo un mes yo estoy al día pero con un mes de retraso de esas noticias que se iban produciendo en el fútbol y en el deporte en general porque no solamente yo soy un loco del fútbol soy un loco en general del deporte practiqué una serie de, de deportes bastantes deportes en aquella época era muy tradicional que jugases a varios deportes en la universidad llegué a jugar el mismo día cuatro deportes fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol el último partido había sido de baloncesto porque aún con unos 70 casos como quien dice, en aquella época se podía jugar al baloncesto. Yo jugaba porque además venía de los maristas y en los maristas era prácticamente obligatorio el jugar y jugar bien al baloncesto. Y en el partido ese último de baloncesto me daban calambres hasta en las orejas. O sea, cada vez que me movía, porque fueron cuatro partidos el mismo día, a renglón seguido el año siguiente prohibieron jugar a más de dos deportes. <risa> es que le llegaría el deporte universitario que, que en aquella época, igual que el deporte escolar, tenía una fuerza eh, bastante sí. considerable y que por desgracia hoy ha desaparecido prácticamente. No sé si existe algo, pero bueno, ni se habla de él no, okay. ni se le conoce, yo creo, ni, ni se le espera. ¿no? Eso es lo malo, ¿no? porque esa, claro. esas épocas son épocas es una lástima que se pierda el contacto con el deporte de forma de forma directa.
2: Efectivamente. Igual para grabar esto, hoy no es el mejor día. El sábado pasado jugamos en el Bernabéu y el Madrid nos metió siete, que no, no se, se dice pronto. Eh, ¿Está el deportivismo con la moral baja?
1: Actualmente. Sí. Hombre, muy alta, me imagino que no, después de esa situación, ya no solamente por el 7-1 sino porque la, la situación en la tabla no, no es como para, para Palmas. ¿no? Es, también es cierto que queda toda una vuelta, que pienso que hay equipo como para poder superar esa, esa situación, pero no es menos cierto también que los que vienen detrás vienen, vienen pesando sí. y pisando quizá, no sé si con mucha fuerza, pero porque quedan todavía unos días de mercado y se sabrá al final cuál es el equipo con el que todos vamos a afrontar el segundo periodo de la competición, pero um, la verdad es que es como por lo menos para estar ojo a visor de una situación que no es la ideal, desde luego. Ya, en cualquier caso, esto va a tardar un poquito en publicarse y
2: ojalá se cumpla esa premonición que estás teniendo tú, que tiempo hay para mejorar. Sí pero es verdad que el Madrid eh, en tu época se nos daba muy pero es que muy bien vamos se nos daba de dulce había algún secreto no. Aún vamos a hablar de fútbol más adelante y bastante más profundamente pero qué había con el Madrid porque el Madrid venía a Riazor
1: y es que venía eh, a, 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 a venía una época perdido. Que, que además lo decían ellos mismos venían entregados uh -huh. es decir llegó un momento por una parte nosotros eh, teníamos un gran equipo, es decir, no es aquello de decir bueno, es que voy a un campo difícil o por la afición solamente, no, no ellos sabían que enfrenta había un equipo que en, en, en muchos momentos le podía plantar cara de verdad al, al Real Madrid, ¿no? Y de hecho, y de hecho se la plantábamos muchísimas veces le ganamos y de forma holgada, hasta uh -huh. tal punto de que casi durante 20 años en Madrid no pudo ganar aquí, cosa que era inaudito que al Madrid ocurriera en ningún campo de España, incluido el, el Noucán, incluido el Calderón, incluido cualquiera de los, de los estadios de España, ¿no? Le habíamos cogido, yo creo, un poco, bueno, pues el quiz de aquellas victorias, y en algunas ocasiones, la primera de ellas en concreto, superando un 0-2 adverso, ¿no? Es decir, que es quizá la, el, el primer momento en que aparece el Super por precisamente ganándole 3-2 al Madrid con goles de bebé. En fin, sí. recuerdo que había sido algo espectacular porque estábamos acostumbrados a que el Madrid viniese a la Colonia y fuese verdaderamente un paseo militar para ellos. Sí. Y de ahí pasó a ser casi casi un paseo militar para nosotros. Y con, cada vez que venía a Madrid antes, con casi
2: se podría garantizar que mayoría madridista más que deportivista. Porque
1: Por fue partida de ahí... Zapada, ¿no? claro, Por lo menos Claro. Zapada. A lo mejor no, Esas no se notaba mucho, fueron pero se notaba mucho quizá cuando marcaban algún gol. Yo claro. tengo la experiencia del año anterior, precisamente a ese año 92-93, sí. que sí. fue el primer año, de digamos, de, del, del superdepor al 91-92, que fue el primer año de la nueva etapa en primera división, y el Madrid y el Barcelona aquí se pasean, ¿no? Se pasean y ganan holgadamente, ¿no? ya en mi época. ¿no? Uh -huh. O sea que um, rompimos con aquella aquella situación y llegamos incluso en algunos casos, aparte del caso del Madrid y el centenariazo posterior, a, a ser incluso favoritos en algunos momentos de llegar a jugar a Barcelona, uh -huh. al Nou Camp, con el Barça, darnos como favoritos y curiosamente también ganar sí. holgadamente allí en, en los comienzos de la época de la porta en concreto, me acuerdo, creo que ganamos allí 0-2, sí, sí. o sea que aquello fue un espaldarazo enorme, pero no solamente para el deportivo, no sino que aquello fue un espaldarazo para el fútbol, digamos, de los modestos, de los clubes modestos. De aquellos que decían, bueno, pues igual que gana el Deportivo, también podemos ganar nosotros. Y eso lo intentó mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que había ocurrido algo muy parecido también en el hockey sobre patines. Yo me acuerdo cuando el Dominicos aquí también pensó, hombre, si gana el, el Liceo, ¿por qué no va a ganar el Dominicos? Y efectivamente el Dominicos ganó una Copa del Rey. Después fue difícil que mantuviesen el, el ritmo que había impuesto el, el Liceo, ¿no? Y en el fútbol pasó lo mismo también, pues que todo el mundo pensaba, el Celta intentó eh, llegar a eso, el, el Oviedo, el, el Osasuna, el, el, el Mallorca, uh -huh. el Zaragoza por supuesto, eh, pero bueno, el Zaragoza ya jugaba otra liga, ¿no? Uh -huh. Comparado con la que jugábamos nosotros claro. unos años anteriores. Claro. ¿no? el Zaragoza de los Magníficos lo tenemos todos. Eh, ...marcado como... ...y es que Zaragoza más es una extraordinaria capital... ¿no? Sí, 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 sí. ...lástima que sean... ...hoy una serie de importantes capitales... ...españolas, que eso no ayuda yo creo... ...al fútbol español, es muy bonito... ...y la verdad tiene un mérito extraordinario... ...que equipos como el Eibar en primera... ...o el Huesca en segunda... ...tengan unos niveles fenomenales... ¿no? ...pero mmm, yo creo que al fútbol español... ...también le vendría bien... Que un Zaragoza, que un Mallorca, que un Córdoba, que un Valladolid, o sea, todos esos equipos y muchos más que, que tuviesen sus alternativas en, creo en que primera me... división, ¿no? Porque eso, eh, bueno, pues le da, es la historia, hace, hace poco mencionabas incluso
2: Alicante a Murcia, o sea, Bueno, ese es que de...
1: ese el caso ya de Murcia, por ejemplo, yo creo que es un, y un y Alicante con el Hércules, y al lado mismo con el Elche, es decir, es una. <risa> A 30 kilómetros unos de otros, como uh -huh. quien dice, hay un potencial de, 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 de futboleros, sobre todo en Murcia. no la, la provincia de Murcia, la región de Murcia, es, es una región extraordinariamente futbolera. ¿no? Uh -huh. es decir y ento, Todo eso, yo creo que es el gran olvidado de la Liga de Fútbol Profesional. Todos esos grandes equipos, el Racing de Santander, el propio Recreativo como decano y, y muchos más. Si no, uh -huh. no haríamos... Eh, demasiado extensa quizá la relación parece mentira que se estén dedicando dinero a otras cosas si no se estén dedicando dinero a mantener equipos que son históricos que son además equipos que han creado, que han fundado la liga de fútbol profesional es decir, no son unos equipos que cayeron de un guindo ¿no? Sí, sí. No. o sea esa situación yo creo que la tendrían que replantear cuando sobre todo como en este caso hay tantísimo dinero en el fútbol profesional español y, y igual cuando hablas de,
2: de, de destinar sé que esto era una cosa que ya tenía preparada para más adelante pero ya que la sacas a lo mejor viene bien es pertinente y es, es también creo que fue noticia no no creo fue noticia este fin de semana el tema este del acuerdo con la liga bueno con el fútbol árabe de ceder a creo que son ocho equipos entre primera y segunda división jugadores internacionales árabes ¿Eso es bueno realmente para la Liga? Eh, eh,
0: Hombre,
2: yo entiendo eso, que... tiene bueno desde el económico. punto
1: de vista económico. ¿no? Me imagino, por lo que se empieza a hablar, de que hay pues unas aportaciones económicas por parte del, de Arabia Saudí y de, y de su Liga y de la entrada eh, de la televisión con más fuerza de la, de la Liga Española allí. Bueno, pues son, son conceptos que ya desde el punto de vista del fútbol como negocio, de, del, del fútbol... ...como espectáculo que hay que lanzar... ...bueno, tiene su... ...su visión, ¿no? Yo soy mucho más defensor del, del fútbol de siempre... no ...del fútbol de... ...precisamente de que ese espectáculo... ...lo produzca el sentimiento... ...de los aficionados que verdaderamente disfrutan... ...y sufren... ...con los avatares de sus, de sus equipos, ¿no? Eso quizá... ...haga que, que por un lado... ...se incrementen... Eh, ...bueno, pues los ingresos económicos... ...de todos esos clubes... ¿no? Eh, pero por otra parte estás vendiendo una ficha de alguna manera, es decir, no, no vas a fichar tú porque te interesa desde el punto de vista deportivo que habrá algún caso y que vayan a coincidir sus sistemas, ¿no? Sino que aquí es como decir bueno y además los presentamos todos juntos y esto es un no suena bien, ¿no? Es, un, es un cupo, no, no suena bien y efectivamente desde un punto de vista económico puede ser muy rentable, desde un punto de vista del, del fútbol de siempre pues es un poco llamativo. Yo siempre eh, digo que, que el fútbol es de los aficionados, es decir, ¿por qué? Porque un club puede ser de una serie de personas o de una persona sola ¿no? pero el, el, el fútbol es de los aficionados no, no se le puede negar eh, a, los, a los aficionados coruñeses que, que verdaderamente el deportivo sea suyo, es sí. decir, eso no igual que nadie le puede negar la condición de, de coruñés, bueno pues la condición de coruñés y la condición de deportivista va unida sí. no se puede, otra cosa es que llegado un momento alguien pueda ser el propietario del club desde el punto de vista accionarial, pero desde el punto de vista del sentimiento de, de que a lo mejor incluso ese propietario es tan fuerte el sentimiento de la gente que le impide el poder ir a ver los equipos, los partidos de su equipo del que es su único propietario. Sí, sí, ¿Sí? Sí, y no me refiero en este caso al deportivo por el sistema que tenemos, eso es prácticamente imposible. ¿no? Claro. Pero hay muchísimos equipos en España que dependen de, de, de una sola persona o de una familia, o de dos o de tres personas en exclusiva ¿no? y que yo soy conocedor de muchos de, bueno, no de muchos, pero unos cuantos presidentes del fútbol español que no podían ir a ver sus los encuentros de sus equipos en una época, en la primera, porque los resultados no eran buenos y a pesar de haber puesto mucho dinero no era propietario del club, pero el club le debía muchísimo dinero y se estaba manteniendo por ese dinero que ponía y no podían ir a ver el partido porque la afición le hace el imposible la, la, el, el, el pasar desapercibido en el palco. ¿no? Claro. Y ahora mismo, hemos tenido muchos ejemplos en el, en el fútbol ya profesional de las sociedades anónimas deportivas, propietarios que no pueden ir a ver los partidos de sus equipos porque les insultan, incluso les instan a que abandonen el, el, el estadio sí, 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 eh, sí. con gritos y con, y con situaciones que verdaderamente son... Por un lado lamentables y por otra parte justifican ese, ese cariño de alguna manera que los aficionados tienen por su equipo. A lo mejor un cariño desmedido, porque también hay que, que considerar que alguien tiene que mantener económicamente claro. los clubs Ahí es donde hay ese sentimiento compartido de alguna, claro. de alguna manera ¿no? A lo del 1%
2: accionarial que instauró tu consejo volveremos en un ratito pero eh, <coughs> es curioso que todavía haya gente que te confunda tu apellido con tu nombre y aún te llamen algunos. César Augusto. Yo creo que el subconsciente
1: igual a, claro, a lo mejor te relaciona mí, con un emperador o algo así. A mí, a mí me llamaron de todo, ¿no? Me llamaron de todo, me llamaron... Aparte de que me hayan llamado de todo, que seguramente algunos también. Pero me han llamado César Augusto, me han llamado Julio César, me han llamado Octavio, me han llamado de todo. Todo relacionado con, con Roma, ¿no? De alguna, de alguna manera, ¿no? Pero, pero sí es cierto que el pobre mi padre se ha quedado casi siempre sin sin apellido, sin, claro. sin su apellido, porque para uno era gusto, en el colegio era gusto, algún profesor me llamaba Lendoino, porque ya había un César cuando yo llegué, que era César Suárez Decenti, el que fue un grandísimo saltador de triple salto, campeón de España de, de triple salto, y que el pobre ya ha ya fallecido. Y entonces, al haber un César, yo tenía que ser o Augusto o Lendoiro. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y era Augusto para los compañeros y era Lendoiro para alguno de los profesores. Después en la política, no sé por qué, alguien me puso lo de Lendoiro y ahí quedó. Y, y mi padre siguió sin apellido. vaya <risa> <risa> vale. Eres coroñés, porque obviamente
2: todo el mundo es de donde, en donde pase y no donde nace, aunque también reconoces tu origen corcubionés.
1: Yo soy de corcubión. ¿eh?
2: De nacimiento.
1: No, no, de, de De nacimiento y de convicción. De lo convicción. Cual, lo cual en absoluto me hace incompatible es. el asunto con ser coruñés claro. también, porque es un poco aquello de si eres... Yo creo que... Si que... quieres más a tu padre o a tu madre. Claro. ¿no? Pero yo creo que yo propiamente... soy de corcubión porque además tengo la necesidad, la obligación y, y el gusto de poder defender algo tan pequeñito porque si no los defendemos los corcubioneses y no nos defendemos los de la costa da morte es. ¿eh? pues poco nos queda a los demás en cambio de la Coruña de alguna manera somos, somos muchos más y hay muchos más para defenderlos ¿no? en mi DNA pone que soy de
2: Músia eh o sea que para
1: eso. Eh, no vamos a
2: otra bueno. cosa es que es verdad que yo creo que de Coruña a Coruña poca gente lo que hablan
1: a... hablan en concreto son datos de estos días que menos de la mitad son coruñas, claro yo sí tengo unos cuantos hijos seis sí. exactamente que son coruñeses Nota al pie.
3: ¿Has escuchado alguna vez hablar de la costa de la muerte o la costa de la muerte? No, pero te suena el naufragio del cazón, el prestige. Se considera esta costa da Morte geográficamente en el noroeste de la península ibérica, más concretamente en la provincia de A Coruña y en esta desde el ayuntamiento de Laracha la hasta el cabo Finisterre, comprendiendo ayuntamientos como Malpica, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Lache, Vimianzo, Camariñas, Muxía y Finisterra, aunque se suele extender también como delimitación comarcal a otros ayuntamientos, como el del lugar de nacimiento de Augusto, Corcubión. Se habla de dos puntas o cabos, Finisterre más hacia el oeste y Orroncudo hacia el este, que marcan los extremos de un tramo de costa que los marinos ingleses ya hace más de dos siglos decían era el tramo de costa más peligroso por bajos donde encallar, grandes temporales de viento y lluvias, corrientes temibles o nieblas repentinas, lo que provocaba multitud de naufragios. En uno de los cabos que pueblan esta popular costa, el Cabo Vilán, se sabe que frente a poblaciones costeras, como camello camariñas, se hundieron más de 60 barcos en unos 100 años. Uno de los hundimientos más emblemáticos es el del Serpent. En 1890 murieron 172 marineros ingleses y de toda la tripulación que viajaba en él, solo se salvaron tres. Los habitantes del lugar de Xaviña, ayuntamiento de Camariñas, ayudaron a rescatar a los náufragos, en su mayoría cadáveres que enterraron de manera inmediata en un lugar que ya ha dejado para la posteridad el nombre del Cementerio de los Ingleses y que ya había sido utilizado por los lugareños para enterrar a la tripulación de un vapor que se había hundido también en la misma zona unos años antes, en 1833, el Iris Hall, que de sus 38 tripulantes solamente sobrevivió uno. A raíz de esto se construyó un faro, el de Cabo Vilán, convirtiéndose en esos años en el primer faro eléctrico de España. Aunque podemos remontarnos mucho antes en la historia para justificar la leyenda de Costa Mortífera, concretamente a noviembre de 1596, cuando tras un temporal, 25 barcos de la Armada Española se hundieron frente a la ría de Corcubión, con unos 1.706 muertos de los que hay constancia, porque cuentan los que saben que en esa costa hay multitud de pecios fenicios, romanos o vikingos hundidos que igual aún están por descubrir, aunque la dureza del mar, los saqueos y el mismo tiempo lo haga muy difícil. Otros naufragios curiosos son el Great Liverpool, al que tiempo después se le denominó el Pequeño Titanic, aunque su hundimiento fue anterior, ya que sucedió en 1846. Este fue uno de los primeros transatlánticos que hacían viajes de manera regular de una costa a otra del Océano Atlántico. En 1870, el HMS Captain, buque de guerra británico, se hundió cerca de Finisterre. Ahí murieron 400 personas. Y también en 1897, el City of Agra naufragó frente a Camelle y dejó un saldo de 43 fallecidos. Y así hubo otros grandes naufragios durante todo el siglo XX, con cargueros franceses, petroleros soviéticos, buques alemanes huyendo de la aviación aliada, barcos griegos, mercantes españoles, hasta llegar ya a los más actuales. Por ejemplo, el Cazón, que se hundió el 5 de diciembre de 1987, en donde murieron 23 tripulantes ahogados. A día de hoy no se sabe qué sustancias transportaba. Pero la evacuación que se realizó aquel día implicó que se evacuasen como poco unas 15.000 personas desde Finisterre, C y Corcubión hacia Coruña. Aunque Fidel me ha dicho que afectó a otros ayuntamientos como Muxía. A la gente de la zona no se le olvidará jamás. El desastre del Prestige es el más reciente accidente de esta costa. El petrolero griego, en noviembre del 2002, se partió por la mitad a mar abierto y causó una de las catástrofes ecológicas más devastadoras de Galicia y esta costa, la que recibió mayor cantidad de la marea negra que asolaron playas y acantilados, aunque afectó a toda Galicia y parte de Portugal, y que movilizó a miles de voluntarios en un alarde de solidaridad de España y otros lugares del mundo en aquel momento independientemente del devastador poder del mar y de la meteorología en esta costa, precisamente el mar y los acantilados brindan a sus visitantes a nivel turístico un paisaje único, espectacular, y a los habitantes de la zona, como dice Augusto, un carácter especial que no es casual en función de esa relación íntima entre vivir del mar por ser gente marinera y al mismo tiempo poder ser el elemento que podría ahogar sus vidas.
2: Vuelves mucho a Corcubión. Creo que tienes un, creo yo que soy, el pabellón tiene tu sí, nombre, ¿no? Sí. Y en
1: concreto, además es curioso porque fue el bloque el que me dio la consideración de hijo predilecto de de Corcubión. Y sí, el, el, el polideportivo de Corcubión lleva mi nombre, sí. Uh
2: -huh. Saca un poquito, es verdad que ya acabas de apuntarlo cuando hablaste de tu problema de cadera cuando eras niño, que ya jugabas mucho al fútbol, pero ese recuerdo que tengas en la mente de decir es, es, de, ¿esa es la primera vez que recuerdo o soy consciente realmente de, de
1: que me encanta una pelota de, de fútbol? Yo creo que, que y, y es curioso porque mis a mi padre le gustaba el fútbol, iba con cierta frecuencia al deportivo también, he ido muchas veces con él, hasta que siendo ya jugador del deportivo, pues y antes ya, ya cuando era ya, no sé, 12, 13 años, pues ya iba solo a grada infantil a cantar aquello de cucarella, cucarella, cuando el masajista del deportivo recuperaba a uno de nuestros lesionados, pero, pero yo tengo la idea de, ya del, de, del balcón de la casa de mis abuelos en Corcubión, que... Allí era donde radiaba esos partidos de, 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 de fútbol, ya yo solo radiaba, y, y en esa época, pues yo, es la época que todavía no ando, que debo tener pues cuatro o cinco años aproximadamente, y me acuerdo perfectamente de, de aquello. ¿no? Uh -huh. Precisamente vivíamos enfrente de lo que hoy es, y que fue una obra que se pudo realizar en mi época de la Diputación, que antes era un colegio, y ahora es el Ayuntamiento de, de Corcubión. o Concello, está ubicado justo en lo que era antiguamente el Colegio de Corcubión. Uh -huh. Ya contaste
2: que estuviste, bueno, llegaste a ser juvenil del Deport, capitán, por lo que sí, contaste. Sí,
1: capitán, y jugando claro. con uno de los grandes jugadores, que yo creo de esa época del Deportivo, de esa época, y, y habría que contabilizarlo, quizá como un hombre importante también, del fútbol, ...del fútbol español... En, en, ...en aquella época que era vez uh -huh. mm -hmm. ¿Y, si, ...y si
2: no hubieran ap aparecido... ...sus problemas físicos... ...Lendoiro hubiera tenido techo como futbolista... ...o no, hubiera no, llegado a no no, no, no,
1: ...no hubiese llegado a, a nada... De como, ...como futbolista... Eh, ...pero me gustaba mucho... ...jugaba aceptablemente bien dentro del campo... ...digamos aficionado... ...pero ni tenía condiciones para llegar... ...al, al campo profesional... ...ni mi padre me hubiese dejado <risas> llegar... ...porque me obligó en Santiago... Yo estuve entrenando bastante con el Compostela, en la época buena de Compostela, fuera de la época de Caneda, la época anterior, los años 65 aproximadamente, que es la, la época donde se crea el tema de la SD Compostela y el Compostela que llega a tener un gran equipo, confito, Garrincha eh, y grandes jugadores. Eh, está a punto de ascender a, a la segunda división. Era tercera división porque no había segunda B en aquella, uh -huh. en aquella época. Y yo entrenaba muy a menudo con ellos porque nos llevaban a cuatro o cinco universitarios a, a hacer bulto y poder jugar los partidos de los jueves. Entonces yo entrenaba con cierta frecuencia prácticamente todos los jueves con ellos por la tarde. Sí. Pero, eh, ¿la ilusión la llegaste a tener? O, sí, o digamos sí, sí. que eras no, consciente. No, a mí gustar, me gustaba mucho y si pudiese eh, haber sido jugador de, de nivel. Lo hubiese intentado. Uh -huh. No tenía condiciones eh, para ello, seguro. Pero me gustaba mucho. Yo, el fútbol es que me encantaba. Yo fui árbitro, fui entrenador, fui, fui todo. El fútbol. Desde presidente hasta jugador, pasando por árbitro y, y entrenador muchas veces. Fui entrenador de la selección de, de, de Santiago, o sea, la Universitaria de Santiago, que no eran. Había una época que se creó una, selección de jugadores que no tenían ficha de, de fútbol ni aficionado ni profesional y yo como tenía ficha de, de jugador aficionado pues he sido entrenador del equipo que quedó campeón de España como selección universitaria ¿sí? y llega el Ural, no sé si es mmm, casi mmm, no, en el Ural ya empieza a jugar a los 12 años a los o sea, 12 juego años. Juega a los 12 años desaparece el Ural, porque en aquella época tampoco todos los años había competición desaparece eh, y a los 15 años, ya como presidente, yo ya no soy infantil, y como presidente yo presento ya dos, dos equipos. Ya en aquella época jugábamos con dos equipos preparando el equipo del año siguiente. Uh -huh. O sea, en el primer año que yo soy mm, presidente del Rural con equipos, en aquel momento ya oficializado el fútbol infantil. Eh, ¿El club de fútbol todavía existe eh, hoy? Y, y, no, bueno. muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Y, el club, y, el club de, aunque se creó, calculo que el club es del año 57, yo nací en el 45, 12 años, aproximadamente 57, 58, más o menos, pero después desaparece y vuelvo. En el año 60, ¿no? En 60, 61. Y en el 61, 62, debió de ser cuando ya es la primera vez que el, el Ural participó oficialmente en las competiciones y a partir de ahí ya de forma especial. Antes eran partidos de barrio, eh, unos contra otros, ¿no? De alguna y...
2: Manera. y y seguro que del de Ural tendrías 5.000 cosas que contar pero sí que me llamó exactamente la atención de un libro que después hablaremos ya casi acabando es que eh, Augusto se recorría los negocios de la ciudad y digamos que podía llegar a haber un sablazo simpático. Creo que, que, que la, la, el término era ese, que Augusto llegaba a pedir dinero para, para, el, para el club y que la gente cuando te veía entrar pues ya sabía que ibas y había que soltar el, la, sí, sobre la todo, pasta. Sí, sobre
1: todo los de la zona. ¿no? Después había una serie de ellos que no eran de la zona, pero que eran a lo mejor padres de, de, de jugadores o simpatizantes nuestros o amigos. Entonces también le dabas el sablazo, ¿no? A mí durante muchos años, pero durante muchos años, la gente me relacionó con los sablazos, ¿no? porque primero fueron para el Ural, después continuaron para el Ural y el Español, eh, se metió por el medio liceo y después terminó estando ya el gran sablazo entre el liceo y el, y el deportivo, ¿no? yo era un especialista en los, en los sablazos. Pero claro, de algo, de algo había que vivir. Claro, había que sacar dinero para hacer las cosas porque no se pueden hacer sin nada. Exactamente. O sea, de eso se mantenía, se mantenía un equipo de barrio. ¿no? Nosotros íbamos no. con el rural a jugar contra el Madrid y el Barcelona. Sí, ¿no? sí, sí. sí que... Y hacerles, hacerles mella, ¿no? uh -huh. o sea, plantarles cara y en ocasiones estarles ganando. Y a última hora, como fue el caso del Barcelona, nos ganaron 3-2, pero estábamos ganando 2-1 en los últimos minutos. ¿no? <risas> ¿Eres no me dice... conocía a mí Gaya, por Sí. Bueno, pues de, de
2: personajes de fútbol vamos a hablar un poquito más tarde. Eh, he leído que, bueno, se sabe porque siempre se dice que tu profesión realmente sería la de abogado, de licenciado sí, sí, en de
1: Derecho. Sí, sí. Yo empecé ejerciendo la profesión después claro. de, y profesor de, de económicas empresariales, y lo que era en aquel momento el colegio universitario que tenía su sede en la Escuela de Comercio, uh -huh. como empezó la Universidad de La Coruña. ¿no? Uh -huh. Yo era junto de Antonio Fernández de Montels, que era el director del, de, del colegio universitario, y el director de comercio. Y, y, y clases de, de laboral, del, de mercantil, de civil. En fin, había veces, <ríe> me río a veces cuando... Ahora lo, te hablan de que tienen cuatro o cinco horas a la semana. Yo llegué a dar cuatro o cinco horas como mínimo algunos días porque el, el titular que era este señor, Antonio Fernández Montels, el director tenía que, que viajar por razones de, de, la, de la Cámara de Comercio. Normalmente en aquel caso era secretario y hombre fuerte de la Cámara de Comercio, el más fuerte. Y viajaba con cierta frecuencia y cuando él viajaba, pues a mí me quedaban todas las clases del, del maestro y tenía que dar esas cuatro o cinco horas de clase que en mi vida estudié tanto. Pero al sacarte la carrera, acabas
2: de decir que estando precisamente en tu época de universidad y llegaste a jugar hasta cuatro partidos simultáneamente de diferentes disciplinas deportivas y tal, mm. tuviste que ser un estudiante de la leche
1: para compatibilizarlo todo. Yo era un estudiante aceptable, quedando a bueno eh, en, en, los, en los comienzos. Pero cuando fui a Santiago le dediqué mucho más atención al, al, al fútbol y al deporte que a la carrera de Derecho. ¿no? Y entonces, vamos a decir que fui un discreto un discreto estudiante. ¿no? Pero bueno, le ponía mucha mucha moral sobre todo a los temas deportivos. A ¿no? los temas, digamos, legislativos, ya un poco, un poco menos. ¿no? Pero bueno. También fue cumpliendo. ¿no? Claro, o sea, para,
2: para llegar a titularse, pues hay que cumplir, porque si no, hay, no, no hay manera de sacar las cosas adelante. Eh, lo dijiste antes, tienes seis hijos coruñeses, tu mujer Marisol. Eh, es algo que sí que vamos a profundizar mucho más, pero mm, todo el mundo sabe, o son legendarias tus maratones nocturnas a la hora de negociar, a la hora de gestionar. ¿Cómo lleva una familia a eso? Porque yo me imagino bueno, que. ¿Qué mujer
1: eh, coincide? Mi mujer no, ni nos conocíamos entonces yo conocía así a la hermana mayor, estábamos en la playa, en Riazor, en la playa de Riazor, estábamos hablando como casi siempre de fútbol y hablando de, del fútbol modesto y tal, y mi mujer que estaba mmm, boca abajo tomando el sol y tal, la que hoy es mi mujer, en aquel momento ni me conocía, y dice, pero ¿quién es ese coñazo que no hace más que hablar de fútbol y de fútbol y de fútbol y de fútbol? Que no le iba a decir a ella que al cabo de unos, unas semanas, unos meses, nos conocimos, empezamos a tontear y tal, y que después iba a tener que aguantar, efectivamente, no solamente aquello del fútbol, sino iba a tener que aguantar las la llegadas a casa eh, a, a última hora, tarde, mal y arrastro, muchas veces pensando que al día siguiente había que levantarse pronto, otras veces si tenías la posibilidad de, de dormir algo más, pues no te levantabas tampoco a la hora más prudente, pero ibas congeniando un poco esa, esa situación. Lo aguantó muy bien siempre. Ella sabía que, que efectivamente yo no la hacía trampas en, en otros aspectos. Y eso, y eso es, es fundamental, yo creo. En, en, ese, en ese tema de las llegadas nocturnas, más que nada, yo creo que hay un, un, un síntoma de que cuando llegas de tarde... Pero como ella... Se daba cuenta que mis llegadas nocturnas estaban siempre ligadas al fútbol o al deporte, época también del, del liceo, época incluso del español y del rural, pues sí, se, acostumbró a, se esa, acostumbró a esa situación. Estaba tranquila, estaba tranquila porque sabía que gatadas en otros sentidos no hacían. Pero tranquila hasta que,
2: que bueno, eso ya lo has contado en algún sitio, eh, llegó una negociación, no sé si me parece que llegaste a comentar bueno, que si era de Ramis. Es que ahí, es que
1: ahí me pasó. Claro. Es que ahí, fue pues la negociación, efectivamente, fue la negociación con Ramis, con Paco Durán. Y menos mal que Paco Durán se fue a, a, a Barcelona, se tuvo que ir a Barcelona porque tenía una boda. Entonces tenía que coger el avión, pero habíamos terminado en la brasa sobre las nueve o nueve y media de la mañana. Y yo coincidía muchas veces con mis hijos en... en en, en las discotecas ¿sí? en las discotecas coincidíamos ¿sí? entonces llegaron todos los chavales a casa ¿sí? y la madre le pregunta pero papá, no, pues no lo vimos no lo vimos, no lo vimos ¿Sí? y entonces estaba verdaderamente preocupada porque en aquella época yo era objetivo de ETA y entonces claro, ya la pobre ya fuera de sí llama al club para, para ver si alguien le coge el teléfono que lo normal es que nadie le hubiese cogido el teléfono tenía que ser a ser las nueve y media o las de la mañana, pero de un sábado y le coge el teléfono, lo montiel, y le pregunta por mí. Y dice, sí, sí, está aquí conmigo. Y automáticamente <risa> le, col... le cortó <risa> Ya no quiero saber más. Ya, y a partir de ahí, ese día sí que no lo pasé especialmente bien. Porque llega un momento en que, en cuando ya llega un, una hora tan tarde, que el llamar a las 5, a las 6 a las siete de la mañana a tu casa para decir, oye, me voy a retrasar más, piensas que es que no vas a tardar tanto en llegar y que no va a ocurrir nada, que no se va a dar cuenta, pero claro, cuando, si le llamas a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana, sabes que le vas a dar un gran susto. ¿no? Claro. Entonces, tratas de evitar ese susto y produces uno mayor.
2: Claro. Eh, supongo que cuando estabas comentabas ahora el tema de eso de que estabas amenazado por ETA, me imagino que era más estrictamente por el tema político, ¿no? Digamos que...
1: Me da la impresión de que yo no, no, no fui objetivo directo de ETA, por, por, porque está el tema, no sé si está ya, eh, si terminó, pero estaba, el, era por el comando Donosti, y, y había, estaba el tema en el, no sé si el Supremo, la Audiencia Nacional, en, en alguno de sus, no sé si lo habrán, habrán ya resuelto sobre el particular, pero el, lo que habían recogido y que a mí me habían dicho, era que no habían actuado porque tenían dudas y a mí me consideraba mucho más la gente por el deporte que por, que por la política claro. ¿no? y que habían dejado de actuar en esa, en esa línea aprovechando un viaje que, que teníamos un partido que teníamos en San Sebastián uh -huh. estuvieron dudando si efectivamente actuaron o no actuaron ya, 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 ya. <risa> vamos a cambiar a diametralmente porque
2: es cierta la anécdota con el presidente del Celta que creo que si no me equivoco en aquella época debía ser Ignacio Núñez que en una conversación con la prensa en el momento previo a un Celta Deport, me imagino, un Deport Celta y tal, te preguntaban, no sé, os estaban comparando por las razones que sea y que tú llegaste a decir eh, algo así como, es que señor mío, si tuviese la facha de aquel colega, yo estaba en Hollywood. Eh, mm -hmm. Siempre manifestaste que te hubiera gustado ser actor o incluso cantante. Eh, no, es, no es rara la rueda de prensa en que el endobio arranca a cantar fue, fue ¿Por qué Ignacio, esa atracción? En la
1: época de en la época de Ignacio Núñez, que tenía una planta sí, era grandote, espectacular, ¿no? alto, guapo. Igual En esa planta estaba el Hollywood. <risa> Siempre lo utilicé como una media broma. Tal, sí. Efectivamente, <risa> en, mi, en mi familia, toda la, la parte, sobre todo por mi padre, era gente que le gustaba mucho el teatro, que, y, que, que cantaba bien. Y que, ...y que actuaba mucho, ¿no? Entonces siempre yo, medio en broma, medio en serio... ...pero sobre todo en broma... ...siempre dije que mi ilusión era triunfar en Hollywood. ¿no? Ya, ya, ya. <risa> pero así fue, fue con Ignacio Núñez. ¿no?
2: <risa> Entre las mil cosas que hiciste... Eh, ...incluso escribiste bastantes artículos para La Voz de Galicia. ¿Sobre qué escribías? Yo bueno,
1: escribí de verdad... Eh, ...un artículo diario ya era... El, el, ...con 20 años aproximadamente... De 19 20 años escribí mmm, diariamente en La Noche, de Santiago, que después se fusiona, y eran los dos periódicos, de, de era el, el periódico de la tarde en Galicia, el único periódico que había de la tarde en Galicia era La Noche. ¿no? Y yo escribía un artículo diario, mmm, prácticamente, si no era diario, casi casi. ¿no? Y cobraba mis pesetillas, vivía sí. un poco en Santiago, vivía cuenta... ...de ellos porque mi padre... ...bueno, podía darte lo que te podía dar... Claro. ...ya bastante era que estuvieses fuera de casa... En, un, ...en el Colegio Mayor Fonseca... ...yo inauguré el Colegio Mayor Fonseca... ...y lo cerré... ...porque después fue un colegio... ...primero, no sé si femenino... ...o, o, o para doctorado... ...o algo por el estilo... ...pero ya, ya cambió la... El ...que había cambiado por completo... ...el Colegio Mayor Fonseca que yo conocí... ...lo abrí y lo cerré yo... ...y, y, el, y en esa época escribía para de forma especial para la noche que después se fusionó con el correo gallego uh -huh. el correo gallego diario de la noche ¿sí? uh -huh. eh, fue el nombre primero que, que se inició y después ya desapareció lo de la noche y, y, y también escribía algo para el correo gallego y algún artículo también aislado si escrito para, para la voz para la voz de Galicia pero siempre vinculado al deporte, al deporte. Fundamentalmente sí, uh -huh. o sea, alguno aislado que, que, no, que no fuese posiblemente, pero, pero de forma especial siempre estuve volcado en el deporte en todo, en toda mi actividad pública, porque a mí siempre me gustó hablar de la actividad pública, porque al final he estado toda mi vida de, de, dirigida fundamentalmente al sector público, a la gente, a, tanto en la época del Mural como del español, como. Actividades muchas, culturales también, en español, en el rural, en el Colegio Liceo La Paz, por ejemplo, uh -huh. teníamos el Festival de la Canción del Liceo, en, en el español hicimos eh, Los Coruñeses del Año, eh, teníamos también eh, La Historia de la Coruña, o sea, hemos, hemos hecho, yo he estado volcado a hacia todo lo público después uh -huh. se mezcló también la parte política, eh, pero fundamentalmente la parte que a mí siempre me gustó fue la parte deportiva, es más, donde pude elegir en la política, siempre que pude elegir, me incliné por la parte deportiva, había otros que iban del deporte a la política y después les gustaba eh, el ser los que el dirigían obras o, yeah. o temas ya inmobiliarios o, yeah, yeah. o algo relacionado con el urbanismo no <risa> <risa> que parecía que, que no pegaba demasiado. Yo en cambio siempre he sido vicepresidente de la Diputación llevando el área de deportes, cultura, educación siempre ligado a, a, ese, a ese mundo y al mundo jurídico que, que de alguna forma, no he, hecho, no he estado mucho tiempo dedicado a él, pero siempre en el fondo lo tienes en la cabeza.
2: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es mozo con ceros en lugar de os. Y para Retrato Sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle. A ver si hago podcasters de provecho con vosotros.
1: Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en sons.red barra el retrato sonoro y
2: en el Entra
1: y deja tu comentario. O también en el correo electrónico en el retrato sons.red. Con un tuit. En El Retrato Sonoro.
3: Y en Facebook, facebook.com barra El Retrato Sonoro. Así vale, papá.
1: Es que es muy fácil. Y a veces te pones de un intenso que no es normal.
2: Vale. Eh, fuiste político, por lo que estás ya comentando, del PP Concejal en Agoruña, presidente de la Diputación Provincial Diputado, senador también, si no me equivoco Igual ha sido más cosas dentro de la secretario, política
1: Secretario de, de Deportes de Galicia Es verdad, cierto, secretario recuerdo general, El primer secretario general de Deportes de Galicia Fui yo dependiendo directamente del presidente Fraga ¿no? uh -huh. O sea, yo no dependía de ningún de ningún consellero. Sí. O sea, en el fondo, el deporte era una otra consellería que llegamos a multiplicar por 20. El presupuesto que tenía en aquel momento la Dirección General de Deportes de la dirección general de deportes de deportes Galicia tenía un presupuesto que nosotros al año siguiente lo multiplicamos por 20. Uh -huh. tuvimos, bueno, algo verdaderamente inaudito tanto en el deporte gallego como en el deporte provincial en la Diputación, o sea siempre en esa, en esa línea, ¿no? de, de que lo que te gustaba y lo que disfrutabas de verdad era en el tema, en el tema deportivo, que era el que sabías, ¿no? Sí. Pero nunca entendí muy bien muy bien, no, no entendí nada, como en la política cualquiera puede ser de todo, ¿no? Sí. El que no distingue una una, sí, digamos una que, patata de un. Claro, que tiene que haber cierta especialización. Puede ser un consejero de agricultura o ministro claro. de agricultura. eso A mí claro. eso. Me de ahí que a los sitios donde van la gente que sabe de verdad de lo que ocurre, en muy poco tiempo puede cambiar por completo la decoración, sí. como hicimos en el caso del deporte uh -huh. en Galicia en aquel momento.
2: ¿no? Claro. ¿Por qué tengo la sensación? Que es una sensación mía. De que nunca, a pesar de haber pertenecido a un partido como el PP te hayas atado a una ideología o a una dirección de partido. Es decir, eh, me, me ha dado la, la impresión de ser siempre un poquito verso sueldo, que tú ibas a trabajar, ibas a lo tuyo y andando. O quizás todo lo no. que tú actuabas lo hacías por tu convencimiento o porque había unas directrices que había que seguir.
1: No, no, la verdad es que yo siempre fui totalmente libre en ese, en ese aspecto, Quizá por esa libertad que me autoimpuse. También llegó un momento que me dijeron hasta aquí llegas y a partir de aquí ya te eliminamos. Uh -huh. A mí en la época mejor seguramente de mi, de mi época política que era la época de la Diputación de La Coruña pues no me dejaron presentar a las siguientes elecciones cuando íbamos sí. de 10. ¿no? Me hicieron al final un favor porque pude aceptar la, la, la oferta de, de las peñas del deportivo que querían que me dedicase exclusivamente al, al deportivo y me dediqué de forma totalmente exclusiva al deportivo, yo no podía ser ni siquiera eh, casi casi ni presidente de la comunidad de vecinos de, de tu casa no uh -huh. que también es cierto que no lo he sido nunca ¿no? uh -huh. Es de las pocas cosas que <risa> me he librado <risa> eso, eso, para... eso que ganas ¿Eh? <risa> eso gana. pero sí que, que, que ocurrió eso ¿no? es decir en ese sentido yo siempre he sido libre y siempre he querido Hombre, hay unos planteamientos que si estás en un partido verdaderamente es porque tienes unos planteamientos que encajan Lógicamente. un poco en esa línea, pero yo quería ir mucho más allá, eh, que creo que es algo que todavía sigue pesando y que, que hay que romper en, en, ese, en ese sentido, de, de ir un poco más allá y situar verdaderamente en el centro de lo que era la, la posición política del partido. Esa fue siempre mi ilusión. Y, y que, hombre, hasta tal punto que mi despedida, pues ha sido homenajeado por todos los alcaldes de, del bloque, de, del PSOE, independientes, y sí. curiosamente los que habían faltado en ese tema, en ese tema, fueron en concreto el, los alcaldes del Partido Popular en toda la zona de la Costa costado Morte y otra serie de, de actos, ¿no? Porque mmm, yo siempre he pretendido. ...que dentro de lo que era... ...bueno, la distribución política... ...que fuese lo más justa posible... ...y que todos los ciudadanos se beneficiasen de ello... ...siempre hay un banco especial... ...o, o un saco especial... ...para algunos compromisos... ...que también en la política... ...todo el mundo tiene que, tiene que asumir... ...de alguna forma, con los suyos... ...que eso lo entiende todo el mundo... ...pero de ahí a, a romper... ...con unos... ...solo en beneficio de unos... ...y perjudicar a los ciudadanos que están... ...al servicio de otros... Es muy duro. ¿no? Yo eso nunca lo admití. Ni... Yo debo ser de los poquísimos políticos, si es que hay alguno más, que ha dimitido voluntariamente del Senado y del Congreso de España. Me llama la atención, porque es verdad que dices
2: que eh, alcalde sobre todo, supongo que de más zonas, pero en concreto de la Costa de la muerte y vinculado a eso que estabas diciendo tú antes de eh, gestionar y trabajar de lo que conoces, que te recompensaran con un homenaje a alcaldes que sabían que tradicionalmente son zonas que no se las trata bien, porque siempre suelen quedar marginadas, que en tu época de presidente de la diputación hubiera un cariño especial hacia esas zonas, porque yo creo que ahora mismo estamos en otra vez en esa, en esa fase. Se hace muy poco por esa zona, yo también la conozco algo y por eso sé de lo que estoy hablando. Hablas de conocer el fútbol y trabajar para el fútbol, hablas de... Trabajar en lo que se conoce. Y ahí se notaba que tú conocías esa zona y sabías qué necesidades especiales podía haber. Pero
1: nosotros marcamos, el, el que sí es cierto, pero el, hicimos el plan 2000. Uh -huh. porque estamos hablando del de periodo mío, fue el 95 al 99, el presidente de la diputación, y entonces inventamos el plan 2000. pero abierto a toda la provincia uh -huh. y, y haciendo una evaluación de lo que habían percibido ...los ayuntamientos en los ocho años anteriores... ¿sí? ...en el gobierno que había llevado el gobierno socialista de, de Moreda. ¿no? Uh -huh. Entonces, un estudio que había precisamente encargado el gobierno anterior... ...lo utilizamos para decir... ...estos son los problemas que tiene la provincia y, y sobre eso... ...creamos un plan donde los ayuntamientos... ...le decíamos la cantidad de dinero de millones... ...que tenían para disponer durante esos cuatro años y que nos dijesen en qué lo querían destinar. Uh -huh. Pero nosotros lo que sí llevábamos era la gestión de las obras, porque ahí preferíamos que fuese desde la Diputación y aprovechar las bajas que se produjesen para nuevas obras. Uh -huh. Y no llevar, como en muchos casos se hacía, que por intereses de algunos alcaldes, las obras se eternizaban porque iban 5 millones a 5 millones, porque era lo que podía designar a dedo, Quién podía recibir esa, esa obra. Sí, sí, sí. Con todo eso rompimos y posiblemente también sea por eso que hayan roto
2: conmigo. Está claro que siendo como erais pertenecientes a partidos antagonistas, eh, las relaciones con el que fue muchos años alcalde de A Coruña, Paco Vázquez, no eran las mejores. Más bien eran las peores. Permíteme la licencia, pero eres, erais sin especificar a qué lado pertenecíais cada uno, digamos que el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza de Star Wars. <risa> Estoy hablando de ese embajador que tuvo después en el Vaticano Zapatero, que quizás haya gente que no lo identifica tanto como alcalde de La Coruña, por quedar un poquito más alejado del centro y del conocimiento de todo el mundo, pero sí como embajador del Vaticano y, bueno, después de vez en cuando hace sus declaraciones y tal y tiene cierta repercusión porque en
1: su momento pues, fue una figura importante el soy. ¿De pequeños eres amigos, Muy amigos, eh. nos llevamos muy bien y siempre, casi siempre, además como coincidía una parte del camino hacia nuestras casas respectivas, él muy a menudo me dejaba a mí en la zona de mi calle, que era, era la Cancera, la Cuesta de la Unión, y después él continuaba hacia la zona de, de, de Fran de la Torre, uh -huh. ¿no? otro hombre importante <ríe> en mi historia. No no, no precisamente el que dio nombre a la calle, pero que, que efectivamente y con él siempre la relación fue muy buena. Estuvimos los dos en las bodas respectivas nuestras. Él me quiso llevar a, al PSOE, un puesto importante en el Soy en las primeras elecciones donde se presenta él. Incluso también en las segundas, pero ya en las segundas es cuando yo me comprometo con el PP y, y ya automáticamente empieza el choque político y a partir de ahí la relación ha sido mala, ¿no? mala. mala. Yo siempre digo que la relación de un amigo igual que de un familiar normalmente está entre paréntesis. ¿no? Es decir, porque yo no puedo renunciar a, a lo que he vivido con Paco durante muchísimos años de claro. mi vida o sea, eh, en sentido muy positivo. Pero después las circunstancias pues son las que hay y yo estaba en la oposición, tenía que denunciar una serie de situaciones que creía que no eran correctas. Lo denuncié y él cumplió con lo que creía que debía de cumplir y yo cumplí con mi obligación también. Claro, claro.
2: digamos que eh, esa vida pública se interpuso entre esa mm, in,
1: relación sí, íntima. La relación, la relación personal que teníamos claro. se complicó con la llegada de la política. Claro. ¿no? él además era un animal político sí, ¿no? sí, sí, sí. yo lo tengo comprobado porque él desde, desde pequeños, en el colegio cuando a mí lo que me preocupaba era el fútbol y, uh -huh. y las cuestiones sociales eh, y públicas, pero no la política ¿no? Uh -huh. y él, él sí estaba más vinculado a todos los temas, a todos los temas políticos, le gustaba hablar de política, sobre todo recuerdo que le gustaba mucho hablar de la política francesa, no de, de, de Gol y de Petén, tenía, bueno, sus, sus conversaciones sobre el particular y, y siempre le gustó la, la política. Igual que a mí me gustó el deporte, pues él se inclinó por la, por la política. Y yo, sin embargo, entré en la política, pues como entré en el Deportivo después, por obligación un poco. Uh -huh de sentirte, bueno, pues un poco, si te vienen a pedir, si te insisten, y llega un momento que efectivamente casi, casi no te queda otro remedio, aunque puedes decir que no, efectivamente, pero no te queda otro remedio que, que entrar y tratarlo de hacer lo mejor posible en la manera y en, y, y en el nivel que tú puedes dar. Claro. ¿no? Y efectivamente, así ha sido, y, y yo estoy muy contento de haber estado en la política, pero muy contento, yo creo que... ...todo el mundo debía de pasar un poco por la política y conocer... ...igual que, que el tema de las casas por pisos con ese presidente... ...y saber lo que vale un peine, ¿no? Sí, sí. El, el, el entrar en la política también, igual que en el deporte... ...saber lo, que, lo, que, lo difícil que es el, el poder poner en marcha pues, un club, por modesto que sea... Uh -huh. y, ...y en la política, pues el, el tratar de hacer las cosas lo mejor posible... Yo creo que es, es fundamental que la gente tenga ese conocimiento, porque si no hay una valoración seguramente absurda. Y yo estoy muy contento del periodo que he vivido la, en la política. Algunas cosas me gustaron, otras no. Uh -huh. pero, pero he tratado de hacerlo lo más honesto que, que he sido capaz de, de hacerlo. Y tengo un muy buen recuerdo en general de, de mi paso por, por ella.
2: Que es un animal... Paco Vázquez Político lo, lo, lo dice en los años que estuvo como alcalde de La Coruña y que
1: ni el propio Lendoiro fue capaz de, de, de tirarlo de la alcaldía. Sí, pero estábamos a punto ya de romperle por lo menos la mayoría es... y pues, no, me dejaron a mí presentarme porque en ese año sí que hubiese perdido la mayoría y él sí. pesó mucho y él tenía muy buenos apoyos en ese sentido en Bien. el Partido Popular. ¿no? Mm. El Partido Popular aquí, en Galicia había una especie de Sí. Cierto compadreo, ¿no? Sí, sí, Tú sí. no te metas conmigo en La Coruña y yo no me meto contigo en Santiago. No, es no, cierto, eh, cierto. Y cosas por el estilo, y la prueba es, es esa: lo hubiésemos roto, mm. como mínimo lo hubiésemos roto la mayoría, y le íbamos comiendo siempre un poquito de terreno. Y yo soy, sí, sí, sí. Eh, yo, yo nunca fui rápido en mi vida, ¿no? Fisteo, hormi, yo soy, un hombre, soy un hombre, eso sí, de constante, por una parte, y por otra parte, podía estar como jugador. No era rápido en absoluto, nunca fui rápido, pero sí fui muy peleón, muy trabajador, muy tenía muchísimo recorrido. Yo era corredor de fondo, pero cuando digo corredor de fondo, lo digo porque también fui atleta de fondo. Es decir, yo, yo corrí los 3.000, 5.000 y 10.000 mil metros. O sea, decir, o sea que, que eso sí que me iba bien. Yo podía estar como si me dieran cuerda, ¿no? Ya, ya, yo podía ya. mantenerme todo el partido corriendo, ¿no? Ahora, no me pidieses que diese un, o sea que fuese rápido porque no tenía ese sprint necesario para, para poder jugar, por ejemplo, de extremo derecho. ¿no? Ya, ya, pues ya. En, en la política tampoco. Entonces iba poco a poco porque, claro, también hay una gran ventaja del que llega antes, ¿no? Es como si él hubiese intentado es eh, echarme a mí del deportivo, ¿no? Lo claro. hubiese, hubiese podido con, bueno. conseguir, ¿no? Y, y lo, intentó, claro, lo intentó. Pero ya decías que la
2: política le llamó mucho antes a él ya. O sea, sí, sí. No, a él, no. A
1: él le llamó insistentemente, y cuando habla conmigo para que yo entre, yo tengo que renunciar sensatamente a ello, porque estoy llevando el, la dirección del Colegio Liceo de la Paz, uh -huh. y el, es el momento de la LODE. Entonces, yo estoy llevando la bandera, incluso, de la defensa de sus derechos, ¿no? y no tenía sentido que yo pudiese estar, en aquel momento, eh, contra el planteamiento socialista que había en aquel momento de, de, de Felipe González,
2: Sí, las reformas educativas que Después, que se, digo, que tomas... que después
1: se, se llegaron a acuerdos bastante coherentes uh -huh. y, y que al final pues fueron buenos y se mantuvieron. En el paso de los tiempos, pues más o menos son los acuerdos de la LODE los que hoy en día eh, se continúan existiendo. ¿no? Uh -huh. Hablando del liceo, eh, fuiste el director del
2: colegio. Sí, director Gerente. ¿verdad? Director Gerente. Uh -huh. Pero bueno, eh, si alguien reconoce al endoiro con relación al liceo es por el equipo de hockey a patines. En un deporte que en Coruña, desde mi ignorancia, yo creo que era no minoritario. Es lo siguiente, porque no es un deporte fácil de practicar, porque se necesitan unas instalaciones, una indumentaria, se necesita, no es como el que coge una pelota, sale a la calle y se pone a pegarle patadas a un balón. ¿Cómo consigues hacer que el liceo, el hockey club liceo, se convierta en campeón de todo lo posible, sobre todo en un deporte que era en España mayoritariamente o eh, casi exclusivamente catalán hasta que llegó el liceo, sí. si no me equivoco, sí, con, y, que, y que
1: llegó y que llegó el liceo. Algo en Madrid algo en Asturias. Sí, pero el, el liceo, el liceo en la Coruña había habido eh, alguna tradición de hockey sobre patines antigua, pero años luz de Cataluña, ¿no? Uh -huh. es decir, entonces. En esa tradición entramos con el, el, el equipo que a mí me ofrece Javier Chaver para el Ural y yo le digo estás loco ah. por las razones que decía no tenemos un duro en el Ural como porque él le había jugado ya en el Ural Juan Carlos Cebrián también y Juan Carlos Cebrián y, y, y Javier Chaver son de los que ponen también en marcha. El, el, el equipo del, del liceo, y, y yo le digo que donde sí podemos hacerlo es en el, en el colegio, porque hay una instalación, que estaba además sin utilizar prácticamente, y una instalación muy buena, y, y que entonces, bueno, pues que tiene sentido. Y tal, ¿no? Entonces es el momento en que empezamos, pero, pero con un equipo, bueno, pues para andar por casa primero, después ascendimos ya a primera división. ...y posteriormente se asciende a División de Honor... ...ya con el Galletas, con Fernández Tapias de presidente... ...que es un hombre también importante en, el, en la historia, del, en la historia del, del liceo... ...hermano de Fefe eh, y, y hombre de Vigo... ...pero terriblemente eh, asentado en la, en la Coruña... ...y, uh -huh. y que defendía a la Coruña Muerte, ¿no? Entonces él da los primeros pasos sobre ese particular... ...yo hago como de, de secretario y conocedor de, de, del asunto y llegamos pues, a unos niveles verdaderamente posteriormente ya a eso, ya con él llegamos a ser campeones de, de España, y, y posteriormente ya llegamos a ser campeones de Europa, del mundo, pero muchas veces además, y metiendo en el pabellón de deportes a veces a casi 10.000 personas, más que lo que en aquel momento metía el deportivo en, en el campo de fútbol, y, y curiosamente cuando la bola, no la veía casi nadie. Es verdad, <risa> es que es un deporte eh, súper complicado. Pero sin ¿no? embargo, la gente se enganchó con el hockey, el deporte además era, era un deporte muy familiar, la gente iba con todos los hijos al, al partido, los domingos a las 12, en la mañana decía, una persona que nos ayudó mucho, y que era el propietario de, de Conservas la Onza de Oro, que decía que el liceo era como la misa de 12. ¿no? Uh -huh. Y era verdad, y nos ayudó mucho él como publicitariamente pobre murió pero siempre lo tenemos en el recuerdo
2: y, y, aún, y aún, eh, aún se conserva esa tradición porque aún va
1: mucha gente hoy en día a ver el liceo el liceo tiene bueno, no mucha, es, menos, mucha menos mucha menos de, de la que muchísima menos que, sí. de la que iba injustamente claro. porque está haciendo una labor claro. extraordinaria y gente y, vinculada a ti o en algún momento Eduardo, no Eduardo Lamas está haciendo una labor extraordinaria, pero uh -huh. extraordinaria, extraordinaria está pagando incluso las consecuencias de ser una persona que la, la gente y, y algunos medios de comunicación la ligan a mí sí. y entonces está pagando hasta por mí, ¿no? de, de, alguna, de alguna manera, vale, que sí. tiene un mérito extraordinario hasta tal punto y que en este momento es líder de la competición española por delante del Barça que tiene muchísimo, bueno, infinitamente más presupuesto, claro. que están haciendo una labor encomiable que no está ni mínimamente eh, aplaudida ni, ni por los medios que tiene mucha culpa en que la gente no vaya ni por los propios aficionados que se han cansado, yo creo que en el liceo se han cansado de ganar. Y, y esos jugadores que ganaron tanto entre los que
2: estaba Daniel Martinazo, que, que si, si no me equivoco, era equivalente a decir un Messi hoy en día. Aparte por ser argentino, uh -huh. porque debió ser de los, si no el mejor, de los sí, mejores sí, jugadores de la historia, de, de la historia del, del, del
1: deporte. Yo creo que quizá el mejor, claro. el más completo, el más completo, porque. Daniel era era un genio en todo. ¿no? Ahora es un hombre muy importante en el hockey mundial, que es, está al, al frente de la Comisión de Hockey, que estudia el, el volver un poco a, a tener el hockey ya no solamente en España, sino abrirlo un poco a todo el mundo. No, porque Se ha quedado un poco circunscrito desde hace años a España, Portugal, Italia, Argentina y poco más. ¿no? Ahora se empieza a hablar un poco ya en Francia, Alemania, Austria y esos sitios son muy pocos para que el hockey tenga claro. parece mentira por ejemplo con toda la historia que tiene no esté por ejemplo en los Juegos Olímpicos cuando están apareciendo pues muchísimos deportes de disciplinas, verdaderamente sí. inventados de hace cuatro días ¿no? <risa> el, 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 claro. entonces el, el Daniel es un fenómeno en todo eso un enorme conocedor una persona súper ilusionada con, con el mundo el gran conocedor del hockey sobre patines desde todos los aspectos es él, porque además siempre tenía la ilusión. Por yo mantengo muy buena relación, muy buena relación con él. Hablamos, no sé, tres, cuatro, cinco veces a, al año largo y tendido, y, y sé que la gran ilusión de él es hacer algo verdaderamente grande del hockey sobre patines. Y si le deja, lo va a conseguir claro. seguro, porque tiene conocimientos, ilusión. Y, y las ganas que de poder llegar con, con el deporte que él, él vivió a unos grandísimos niveles y que ahora ha bajado por lo menos en España muchísimo y no solamente en la Coruña sino el, el, en el Palau Azulgrana <risa> antes era imposible en un partido del liceo conseguir que te vendiesen entradas para, para que te vendiesen entradas sí, sí, no sí, sí. que te las regalas sino que te vendiesen uh -huh. entradas
2: ¿eh? por, por esa, por, porque era muy, muy, muy popular
1: y ahora era ya no muy, tanto. o sea, muy popular y había una extraordinaria lucha entre los equipos catalanes y el Liceo. El Liceo era es hoy todavía hoy, eh, por muchos sitios de España me siguen reconociendo como un hombre de, del hockey sobre patines, del de liceo, me relaciona con el liceo en muchos sitios, aparte de que sepan que, que ya después has estado en el deportivo,
2: ¿no? No lo he mirado, sinceramente, pero eh, creo que eh, ganó todos los trofeos que podían ganarse todo, en, 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 todo, en, en, todo. En, en la especialidad. Ya lo
1: habíamos ganado antes, ya en mi época habíamos ganado todos, pero había uno que no existía, que era la Supercopa, en aquella época no existía la Supercopa uh -huh. ¿sí? y ahora últimamente las que había las han ganado también, uh -huh. la época ya de Eduardo Lamas, que uh -huh. vuelvo a insistir, tiene un mérito extraordinario en lo que está siendo el liceo de esta última etapa.
0: Yeah.
2: Hasta aquí el primer capítulo del podcast Retrato Sonoro dedicado a Augusto. Sé que te dejo con ganas de más, pero dame una semanita y media para traértelo, si no surgen imponderables, y ya comenzaremos con el de por asaco. Gracias por estar ahí y recuerda, Mouzo con Ceros en lugar de os o el retrato sonoro en Twitter, en Facebook, facebook.com barra el retrato sonoro o el correo electrónico elretratosonoro.songs.red. Puedes comentarme lo que te dé la gana y sobre todo lo que te parece de lo que llevamos hasta ahora de agosto. Hasta la próxima.